1: Salut tout le monde, bienvenue dans le Touchdown Actu Podcast épisode 277, je suis Raoul Villeroy au micro, très content de vous retrouver et je suis avec Raphaël Masmejean, salut Raphaël. Salut à tous. J'ai l'air très surpris en disant ça, je ne sais pas pourquoi mais non, c'est une très bonne surprise. Je suis également avec Camille Sarabène qui est toujours là à la technique, salut Camille. Salut Messieurs, euh, le podcast d'abord du jeudi qui vous est présenté par une Unibet, votre détour obligatoire pour tous les paris en ligne sur la NFL. On va revenir à la fin de cette émission sur les meilleures cotes euh, des playoffs puisque c'est une émission spéciale entre guillemets. Euh, les, les playoffs commencent dès samedi euh, avec les wildcards. On va vous parler des quatre affiches, donc pas d'affiches de, de la semaine avec les trois bonnes raisons. On va faire les quatre affiches dans l'ordre chronologique. On va vous faire un petit point rapide sur les pronos et enfin on fera les meilleures cotes. Podcast spécial playoff, c'est parti Et on commence, euh, donc on a dit dans l'ordre chronologique euh, la première affiche cette semaine ce sera samedi et ce seront les Houston Texans à 11 victoires et 5 défaites qui ont fini champion de leur division AFC Sud qui vont recevoir les Indianapolis Colts à 10 victoires et 6 défaites c'est donc un duel de division, c'est toujours euh, plutôt euh, sympa en playoff euh, les matchs de cette, semaine, de cette saison entre deux, ça a donné Houston qui a gagné à Indianapolis 37-34 et Indianapolis qui a gagné à Houston 24-21 c'est d'ailleurs un, un élément un peu constant si on regarde chez les Texans cette année il y a 11 matchs sur 16 qui se sont finis sur un écart de un touchdown ou moins pour 6 victoires et 5 défaites des Texans. Euh, c'est un bon entraînement pour eux d'avoir de, des matchs qui se jouent jusqu'au bout quand on arrive au playoff.
2: C'est un bon entraînement. Ça, je dirais, c'est un peu peut-être la visio optimiste euh, oui. de la chose euh, côté Texans On peut aussi y voir quand même une équipe qui, finalement, cette saison n'a jamais totalement dominé ses matchs. Euh, ce qui ce qui se voit aussi un peu dans le bilan, je veux dire, on 5, c'est pas assez bien, mais c'est pas fantastique. Dans leur
1: division, c'est le minimum.
2: Ouais, voilà, avec des Jaguars qui étaient vraiment à la peine, enfin, tout ça. Euh, donc, on peut le voir un peu des deux côtés, mais effectivement, c'est une équipe qui est capable de, de s'accrocher jusqu'au bout, d'aller chercher la victoire. On l'a vu avec un Dashon Watson qui a fait quelques comebacks dans le quatrième quart en cette saison par son notamment et qui arrive bien par son sa capacité à improviser quand le jeu est en train un peu de, de s'écrouler que ça ne marche pas forcément avec ses receveurs donc c'est ouais ouais c'est un truc à suivre côté Texan en tout cas Deshaun Watson tu en parlais il a pris 62 sacs cette saison c'est quand même mmh. le cinquième
1: plus gros total de l'histoire de la NFL c'est pas mal euh, et la défense des Colts euh, on l'a vu elle bloque bien les quarterbacks adverses ils sont dixièmes au point encaissé cette saison euh, ils sont notamment emmenés par un super rookie Darius Leonard le linebacker à 163 plaquages 7 sacs 4 fumbles forcés dont 2 recouverts et 2 interceptions c'est quand même une ligne de stats assez complète ouais. et euh, c'est quelqu'un qui bah, peut euh, mener des une, une défense contre un, un gars comme Watson qui tu l'as dit peut improviser mais qui a quand même besoin d'avoir un peu de stabilité aussi.
2: Ouais ouais c'est ça je ne serais pas étonné même que euh, le, le coordinateur défensif des, des Colts place un peu au, euh, Leonard en, comme on dit, en, en espion un peu sur Watson et vraiment à rester concentré sur Watson pour essayer de le suivre si jamais il sort de la poche ou non il se met à, à partir sur les côtés, euh, en tout cas c'est une défense de, des Colts qui n'a cessé de monter en, en régime et en progression tout au long de la saison, ils sont arrivés un peu euh, dans la saison, on ne savait pas trop à quoi s'attendre d'eux, il y avait beaucoup de rookies, des joueurs de rotation signés d'autres clubs, je pense à par exemple à Autry qui est arrivé des Raiders cette saison, voilà ça manquait un peu de talent sur le papier et ça s'est révélé, un gros gros boulot du coordinateur défensif à ce niveau-là. Ouais. Donc c'est euh, euh, effectivement, et du coup c'est une équipe qui peut embêter Deshaun Watson parce que la ligne offensive des Texans, comme tu l'as dit, est quand même inquiétante. 62 sacs, c'est vraiment beaucoup. beaucoup. Euh, donc va falloir voir. Après, il faut aussi maîtriser le jeu au sol, il faut maîtriser d Andrew Hopkins, on l'a vu, qui est absolument monstrueux cette saison. Ouais. Euh, tu fais bien d'en parler.
1: Alors j'allais te dire qu'Andrew Luck, il est de retour au stop cette saison et euh, bon point pour les Colts. T.Y. Hilton devrait jouer ce match. Mmh. On n'en a pas encore la certitude, mais il est bien parti pour. Il, il s'est entraîné cette semaine et il disait qu'il allait jouer. Et côté texan, il y a aussi le retour de K.Vantani Kouti, dit Kiki. Euh, leur duel à distance va être sympa, même si c'est vrai, tu l'as dit, la star, c'est DeAndre Hawkins. 115 réceptions, 0 drop cette saison. Ouais. Est-ce que c'est le meilleur receveur de la Ligue, Raphaël Masmojou ah,
2: Cette saison, il est euh, à mon avis de manière assez, euh, assez nette quand même. Il fait une une saison d'un très haut niveau et en même temps c'est un peu euh, c'est ce qui va être dangereux comme c'est aussi ce qui va être dangereux pour les Texans euh, dans ce match c'est que si jamais Dandro Hopkins se retrouve un peu bloqué comme ça a été le cas en semaine 14 face aux Colts où il mmh. avait eu euh, de mémoire que deux ou trois réceptions Nan, de ben, derrière, qui est l'autre vraie cible côté. Euh... Il manquait justement, qui l'a avec de retour. qui a un rookie, on ne sait pas ce ah, qu'il vaut. Sur ce qu'il a joué, c'était pas Will mal. Même Fleur est sur la, la des liste débaissés. des blessés. Pareil pour Demarius Thomas qui est arrivé en cours de saison. Aussi. Donc, di disons que si jamais les Colts arrivent quand même à bien bloquer euh, Hopkins comme ils l'ont fait en semaine 14, Watson va vite se retrouver avec peu d'options, à devoir sortir de la poche, avec peut-être une défense du coup qui va s'attendre à ça. Oui. Uh, donc, va pas. Fa faut un, à mon, à mon sens, il faut un très très gros Hopkins euh, pour euh, pour les Texans ce week-end.
1: Luck, il a eu aussi l'habitude de prendre des coups. Il a souvent été un peu trahi par sa ligne offensive. Ça va un petit peu mieux cette saison. Ah, beaucoup, mieux, Mais, hein. euh, beaucoup mieux. Mais il affronte un front 7 qui est censé être très fort. Alors, qui est censé, parce que dans l'imaginaire collectif des gens, il euh, euh, y a Whitney Mercilius, il y a J. Devon il y a J.J. Watt. Mais en fait, finalement, j'ai regardé cette saison, il n'y a que J.J. Watt qui a un peu euh, tenu la baraque. Il finit à 16 sacs quand même, ce qui est mm. plus que raisonnable. Ouais. Mais les autres sont un peu en dessous. Et finalement, ce front 7, est-ce qu'il fait toujours aussi peur du côté de Houston?
2: Oui, je pense qu'il continue à faire peur. C'est pas le plus effrayant de la ligue à l'heure actuelle. Des, des équipes comme les Bears, les, les, Rams. les, les Rams, les Chiefs sont, sont sans aucun doute devant en, en cette saison. Maintenant, ça reste des joueurs de talent face à une équipe des Colts qui s'est énormément améliorée sur la ligne offensive qui d'ailleurs, sur ses 10 victoires, euh, n'a encaissé que 6 sacs, donc ce qui prouve bien. Alors qu'à l'inverse, ils, ils ont pris 12 sacs sur leurs 6 défaites. Donc voilà, quand, quand Andrew Luck a du temps pour lancer, il est chirurgical et quasiment instoppable. Mmh. Donc le pass rush des, des Texans est aussi une des grosses, grosses clés de ce match. Être capable de mettre la pression en Andrew Luck, le faire un peu dérailler. Est-ce qu'ils sont capables Moi, je pense que sur le talent, oui. Sur le talent, ils ont, ils, ça me semble, euh, ça peut venir en plus de l'intérieur avec mercius tout ça. Maintenant... Est ce qu'ils vont réussir, c'est encore, euh, encore un autre débat. Il faut step up, comme on dit en, ouais. en anglais.
1: Est-ce que Androulak est ton favori pour le titre de comeback player de l'année ouais, Y a-t-il vraiment oui, débat ouais, oui, non, Ce titre je... vaut-il vraiment quelque chose Ah, ça, c'est <rire> encore une autre voilà. euh... <rire> de ces questions. C'est encore
2: un ouais. autre point. Ouais, non, jeu...
1: Oui, oui, il est, il est favori. Mm. Euh, clairement. Est-ce que même voilà, après cette année blanche qu'il a vécue l'an dernier, il, il a encore le comment j'allais dire le moteur pour
2: euh, une fois arrivé en playoff euh, ouais. élever son niveau de jeu ouais. et on venait tout le monde mm -hmm. au bout. moi je pense que là il sort vraiment d'une très très bonne saison euh, sous les ordres de, de Frank Reich 39 touchdowns ouais, et
1: 12 interceptions
2: de mémoire c'est ça aussi il a rarement été aussi propre vraiment il, il est très très bon euh, Frank Reich et son game plan lui fait beaucoup de bien avec Eric Ebron le son tight il a une nouvelle soupape de sécurité mm -hmm. qu'il n'a pas toujours forcément eu euh, c'est plutôt enfin, moi je le trouve vraiment à un niveau euh, assez bon et j'ai hâte de voir ce que, ce que Frank Reich va préparer euh, pour son équipe euh, au playoff et ça aussi on pourra en parler euh, peut-être que le match-up entre les deux coachs Frank Reich et Bill O'Brien Bill O'Brien qui a souvent été critiqué quand même comme coach qui... oui. mais malgré tout attend, il y a des qu'on attend de voir euh, qu quand ça compte voilà qu'on attend de voir quand ça compte et Frank Reich de l'autre côté c'est la première fois qu'il est head coach mais il a été au bout l'an dernier avec les... en étant coordinateur offensif des Eagles ouais. Un match-up aussi, qui, on sait que les coachs peuvent faire la différence au moment des playoffs, donc ça, là aussi, ça risque d'être intéressant à ce, ce niveau-là.
1: Ouais, voilà pour euh, ce match. Est-ce que tu avais d'autres points à soulever euh, pour donner bah, des clés non, aux éditeurs Non, je, je
2: pense qu'on a été plutôt pas mal hein, là-dessus. Euh... Parfait,
1: on passe au suivant. Dallas Cowboys 10 victoires, 6 défaites, vainqueur de la NFC Est. Face aux Seattle Seahawks, 10 victoires 6 défaites qui, eux, ont chopé une place en wildcard. Euh, on peut avoir un match très défensif ah, entre ouais. ces deux équipes, euh, de profils un peu similaires avec des défenses solides, un jeu au sol prolifique, Chris Carson d'un côté, Ezekiel, Ezekiel Elliott de l'autre. Et étonnamment, les deux n'ont pas une super ligne offensive. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est là que ça se joue
2: ça peut assurément se jouer là-dessus, euh, deux lignes offensives qui ont, qu ont effectivement des résultats globalement pas très bons cette saison, même si les dynamiques ne sont pas forcément les mêmes. Parce bah, que depuis plusieurs
1: saisons, non, c'est clair que le Cowboys était au top. Oui, et même bon.
2: celle des Cowboys a été très très en difficulté en tout début de saison, ça va un peu mieux parce qu'il y a des retours de blessures, je pense mmh. notamment à Zach Martin qui est revenu, euh, et Tyron Smith aussi qui a fait un ou deux matchs blessés de mémoire. Alors que côté Seahawks, pareil, ça allait très très mal en début de saison. Ça s'est un peu amélioré. Ça reste moins bon en termes de talent que les cowboys sur la ligne offensive. Hein. C'est une tradition hein, chez les Seahawks. Chez les Seahawks, <rire> ça fait un peu plus longtemps. Mais il y a eu quand même du progrès sur cette ligne offensive. Et d'ailleurs, de... le jeu au sol a aussi explosé quand la ligne offensive a commencé à aller de mieux en mieux. Ouais. Donc, c'est deux lignes offensives qui vont globalement mieux. Il euh, ne faut pas qu'elles retombent dans leur travers de, de leur début de saison parce qu'effectivement, face au pass rush qui y a en face... Face aux au au linebackers, parce que euh, tu disais deux grosses défenses, c'est au-delà même, je trouve, de deux grosses défenses. C'est de défenses très physiques, vraiment, dans l'impact. Ouais. Euh, les linebackers des, des Cowboys ou, euh, ou des Seahawks cognent parfois un peu borderline pour euh, cette saison, pour les deux équipes. Mais en tout cas, c'est du très haut. Donc, il euh, ne faut pas que les lignes offensives retombent dans leur travers, effectivement, oui. Euh, côté Cowboys, il y a Amari Cooper qui a fait du super boulot dès son arrivée, euh,
1: mais qui n'a plus marqué depuis trois matchs mmh. euh, en fin de saison chez les Cowboys euh, parce que les Cowboys ont fait ce choix avec euh, la ligne offensive plus performante de s'orienter vraiment sur le jeu au sol euh,
2: Est-ce qu'il ne faut quand même pas équilibrer un peu tout ça pour poser plus de problèmes à la défense des Seahawks Il va falloir effectivement jouer un peu plus sur Amari Cooper euh, maintenant, il est aussi euh, moi c'est ce qui m'embête peut-être un peu avec cette attaque de Dallas, c'est que elle est quand même très... Alors, on va me dire beaucoup d'équipes sont dépendantes de leurs meilleurs joueurs, mais Dallas, je trouve que l'équipe est très dépendante quand même d'Eliott et, Co et Cooper, oui. un peu aussi de Dak Prescott, un peu moins que les deux, mais tout de même. Et que derrière, si Cooper arrive à être bloqué par la défense des Seahawks, en termes de... Moi, je suis moins convaincu par Cole Beasley, tout ça. Pour être des, alors que de l'autre côté, si on compare aux Seahawks... Il y a Doug Baldwin, mais si Doug Baldwin est bloqué, il y a encore Taylor Lockett qui sort d'une saison où il permet à Russell Wilson, euh, c'était derrière dans l'article sur Tottenham Action le même avec Andrew Hopkins, c'est quand Russell Wilson lance vers Taylor Lockett, il a un rating parfait. Et c'est le seul receveur de la ligue qui permet à son quarterback d'avoir un rating parfait cette ouais. saison. Euh, et c'est aussi la clé des, des big plays du côté de Seattle, tout ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'armes, d'explosivité côté, côté attaque Seattle, capacité à faire des gros, gros jeux. Je suis d'accord. D'autant plus si Cooper est bloqué côté Dallas. Là, ça... Après, est-ce que s'ils arrivent à bloquer le jeu aérien,
1: Elliot ne peut quand même pas tenir la baraque à lui tout seul Surtout dans un match ça. où ça peut Il être joué à
2: très peu et défensivement, et tu gagnes du temps au chrono. On, on donc, a euh... deux équipes qui vont dominer, qui vont essayer de dominer par le jeu au sol et de gagner par ça. Euh, les deux équipes sont d'ailleurs 5e et 6e en temps de possession, de ballon gardé... Euh, si Elliot arrive à avancer il sera nourri 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 jusqu'à jusqu'à en être gavé et les Cowboys peuvent l'emporter là-dessus ouais. et tu oublies Cooper sur un jeu et hop il gagne sûr, et... je suis totalement d'accord les, les Cowboys peuvent aller à fond dedans donc effectivement les, comme tu dis si une des deux défenses au sol arrive à bloquer le coureur de l'autre par contre là ça devient euh, ouais. et si en plus effectivement les, les Seattle arrivent un peu à bloquer Elliot ou de l'autre côté Côté Cowboys, qui défendent très bien, qui sont troisième en termes de yard euh, contre la course euh, en défense, arrivent à bloquer Chris Carson. C'est vrai que tu mets un, un gros coup dans, dans l'attaque et dans le schéma offensif de ton adversaire.
1: Clairement. Il y en a un, euh, côté Cowboys, qui aurait pu être rookie défensif de l'année. Ça va probablement être Leonard, Mais euh, Van Der Esch, mm -hmm. euh, lui, alors je n'ai pas marqué ses stats, là je m'en rends compte, mais euh, lui euh, a eu un impact énorme sur cette défense-là. Et souvent cité comme bah, voilà, un des meilleurs défenseurs euh, au poste de... Euh, mm -hmm au poste ouais, qu'il occupe
2: gros impact parce qu'il a permis à, à Chun-Li de, de se reposer un peu plus Chun-Li qui était surutilisé dans, dans la défense euh, au poste de linebacker des Cowboys ça a permis quand même d'avoir plus de rotation pour Chun-Li donc finalement d'exploiter un joueur comme Chun-Li en sortie de banc et donc c'est aussi à ça son impact c'est mm -hmm. qu'il a été tellement bon tout de suite qu'il a pris les commandes un peu de même s'il est bien aidé par euh, son, son coéquipier linebacker Jalen Smith euh... c'est un très bon duo du coup mais oui, oui, non, gros, gros impact, comme tu dis. Euh, mais de toute manière, c'est toute cette défense des Cowboys dont on ne parle pas souvent, qui n'est pas une des plus flashy, la... je suis mais qui a beaucoup de joueurs de devoir, de joueurs de. Vraiment. Et je trouve surtout à l'image de leurs cornerbacks, qui ne sont pas les plus réputés, mais qui arrivent à tenir l'adversaire en respect. Vraiment, avec encore beaucoup d'agressivité, je trouve, etc. Et sans, sans critique aucune, hein, mais. Et un jeu très physique qui met souvent les, les receveurs adverses euh, qui les déstabilisent sur la ligne de scrimmage tout ça. Mm. Euh, donc voilà, ils, ils ont les armes comme tu, dis, tu le disais en intro ça va être défensif et je, je pense... Enfin, si ce match-là se finit en 15-12, j'en serais pas particulièrement euh, étonné. Quoi. Moi non
1: plus. Il y a un dernier point euh, que j'ai noté dans ce match-là. Euh, donc déjà, Seattle a perdu très peu de ballons cette saison, ils en ont mmh. perdu 11, sachant que vrai. le record de la NFL c'est 10 sur une saison. Et Russell Wilson est euh, l'un des quarterbacks les plus expérimentés de tous les quarterbacks en play-off cette saison, de tous ceux qui jouent ce week-end. C'est le plus expérimenté, mmh. puisqu'il y a Brady à 35 qui est au repos et Breeze à 13. Mmh. Euh, match démarré. Euh, Russell Wilson il a 12 matchs déjà à ah ouais, en ça... playoff sachant que attends je te donne les autres euh, Rivers derrière lui a 9 et Luck a
2: 6 et 12 c'est 8 victoires 4 défaites dont un Super Bowl gagné c'est vrai qu'on là on en a à peine parlé de Russell Wilson mais il est, il est peut-être même le plus gros facteur X de ce match dans le sens que à Russell Wilson des très grands jours comme il a su le faire plusieurs fois en playoff ah oui peut, peut désinguer cette défense des Cowboys, peut conduire les sioux les euh... Même sans désinguer, tu vois, il peut faire juste il, ce qu'il faut. Il peut, oui, non, mais il peut faire totalement le match parce qu'il a cette capacité, à, et surtout, on l'a vu combien de fois en play cette capacité à étendre les jeux, notamment contre les Packers, où il est saqué à moitié, mais il reste debout, mm -hmm. saqué une deuxième fois, il part sur le côté, tac, une, enfin, une passe une course, donc il a cette capacité, il est clutch, on l'a vu, on le sait... Euh, j'ai trouvé qu'il a été très bien géré cette saison parce qu'en en en mettant beaucoup la, la pression sur son jeu au sol ça lui a permis quand même d'être dans une saison où il a moins lancé que l'an dernier de mémoire c'est 7 ou 8 passes de moins que l'an dernier c'est pas improbable qu'il arrive un peu plus frais physiquement aussi et que peut-être les Seahawks vont peut-être même, Il pourrait peut-être pourquoi pas nous surprendre un peu dans le game plan en lâchant les chevaux sur Russell Wilson, euh, en oh lâchant ouais. la bête tu vois moi il je, peut, hein. ça serait même très intéressant d'ailleurs qu'ils qu aillent là-dessus hein. je, je demande à voir donc euh, oui tu, tu mentionnes Russell Wilson pour moi c'est le meilleur joueur euh, ouais, qu'on qu va le, avoir sur le terrain le, pour je ce pense match. aussi ouais, ouais. Euh,
1: match suivant on passe au dimanche ah, je, Juste, oui, à, si je peux
2: ajouter ah, quand même ajoute euh, pareil euh, on va dire que je fais une fixette sur les coachs mais là aussi on a quand même un duel entre Jason Garrett qui est parfois critiqué qui est là depuis 2010 en fait qui est là depuis 2010 oui. je n'avais pas réalisé ouais, ouais. à quel point ça faisait longtemps malgré euh, c'est vrai que, bon malgré qu'il n'ait pas de victoire en playoff mais bon ça arrive hein. Marvin Lewis a bien fait 16 ans oui. sans ça donc bon pourquoi pas euh, qui est critiqué par certains un peu moins par d'autres face à Pete Carroll qui a quand ouais, même quand conduit même son équipe ouais, deux ouais. fois en playoff euh, au ouais, Super Bowl tu veux dire oui au mmh. Super Bowl pardon euh, attention à Jason Garrett on, on l'a souvent vu euh, quand ça allait mal être un peu bloqué pas trouver mmh. la solution si là, le match va pas dans son sens, il va falloir qu'il sorte de sa position et qu'il aille... Attention à ça aussi, quand même. Bien vu. Baltimore Ravens donc 10 victoires 6 défaites eux aussi
1: ont remporté leur division euh, NFC Nord AFC Nord je vais y arriver face aux Los Angeles Chargers 12 victoires qu'à défaites qui eux prennent une place de wildcard mais qui jouent quand même à l'extérieur c'est absolument révoltant euh, <rire> non euh, sur ce match la force des Ravens c'est évidemment la défense deuxième meilleure ouais. de la ligue derrière celle des Bears depuis la semaine 11 euh, c'est clairement elle qui les envoie en playoff question simple peuvent-ils résister à une des meilleures attaques des Chargers euh, sans blesser. La réponse est facile. Oui, ils l'ont fait en semaine euh, 16, ouais. <rire> quand ils avaient gagné 22-10. On reprend les mêmes, on recommence cette fois-ci à Baltimore. Euh, voilà. Les ah, Chargers hum. qui… En fait, moi, je vois la différence par rapport aux années d'avant qui arrivent avec tout le monde en forme. Vrai. Ça, euh... Et, et c'est peut-être ça euh, qui leur manquait les années précédentes.
2: Alors, pour, pour revenir à la, première, la euh, à la première question… La première les... des les les Ravens, je pense qu'ils peuvent le refaire. Euh, ils l'ont fait. Ils l'ont fait cette saison contre les Saints. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Ils ont bien embêté les Chiefs aussi. Ils ont une défense qui est capable de poser problème aux meilleures attaques de cette ligue sans, sans aucun souci. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils vont à nouveau limiter les Chargers à 10 points. J'y crois pas spécialement. D'autant plus qu'en semaine 16 de mémoire, Melvin Gordon je n'était pas, pas là. Si
1: justement, je crois qu'il revenait à ce moment-là.
2: Oui, tu moment oui, as raison. Il revenait, mais il était a priori quand même un peu limité. Là, il sera peut-être en meilleur état. Donc, c'est aussi à surveiller, mine de rien.
1: Et il n'y avait pas Austin Eclair, en revanche, euh, qui devait être blessé à ce moment-là. Oui,
2: ça, c'est bien possible. Euh, donc, ils ont les armes assurément pour, pour bloquer pour bloquer ils sont bons à peu près à tous les niveaux le, le seul défaut peut-être de leur défense c'est qu'ils ne créent pas tant de turnover que ça qu en playoff ça peut être un peu embêtant de pas bah, être capable de prendre la, la balle à l'adversaire et, et de, de plier enfin voilà, il va falloir euh, surveiller. Maintenant, c'est aussi une équipe qui défend magnifique bien sur les premières tentatives, les deuxièmes tentatives. En moyenne, c'est contre les Ravens que les adversaires démarrent le plus loin leur troisième tentative. Donc euh, voilà, c'est vraiment une équipe contre laquelle chaque yard est... Durement gagné. Est durement gagné et est dur à gagner. Donc, ils ont les armes. Mais comme tu dis, et là, je rejoins ta deuxième partie, c'est que les Chargers, ça arrive quand même avec, à mon sens, en AFC, l'équipe la plus équilibrée. En, que ce soit attaque-défense mm, mm, mm. où, euh, où il y a une bonne répartition des talents je veux dire en attaque, en défense euh, on n'en parle pas beaucoup mais le trio de receveurs Keenan Allen, Mike Williams, Tyrell, Tyrell Williams, Williams. Euh, ouais. est vraiment de très très bon <coughs> niveau Vra... les deux
1: Williams ils font 600, plus de 600 yards Un ouais, hein, je... Tyrell s... a 10 touchdowns
2: à mon sens cette saison en, en cumulé c'est la meilleure escouade de receveurs de la ligue Probable. la plus ouais. régulière, la plus consistante donc, il y a toujours Antonio Gates qui peut rendre un, un coup de main par-ci, par-là. Ouais. On l'a vu, Melvin Gordon peut être utile. Il est beaucoup utilisé par Philip Rivers sur des jeux où on fait croire qu'il est là pour protéger Philip Rivers du, du blitz. Et en mmh. fait, il part sur le côté pour attraper une petite passe. Voilà, donc il y, y a beaucoup d'armes beaucoup dans cette attaque. Et euh, clairement, le match... C'est le match-up qu'on veut voir. Euh, c'est le premier match-up qu'on veut voir, sûrement. C'est
1: le premier parce que le deuxième. <rire> euh, et tu l'as as assez bien dit. Euh, et, et moi, je trouve que c'est même mieux que ça. C'est que la bonne nouvelle du côté de Los Angeles... C'est que peut-être pour une même fois, la, la défense est un tout petit peu meilleure que l'attaque. Mmh. Euh, ils sont huitième au point encaissé, 9e au yard encaissé dans la NFL, ce qui est rare euh, pour une équipe de, de Chargers depuis plusieurs années. Et ils ont gagné plusieurs matchs sur le fil à l'extérieur, euh, chez les Chiefs, chez les Steelers. Euh, il va falloir que cette défense elle arrive à,
2: à comprendre Lamar Jackson et à le, et à le bloquer. C'est tout le. Là aussi, on pourrait dire que Lamar Jackson est quand même un des. Un des gros, si ce n'est le facteur X, un peu de ce match, parce que le rookie, c'est quand même son premier match de playoff et qu'on l'a vu depuis qu'il est titulaire il est assez imprévisible c'est quand même très très dur d'analyser ce que fait la défense des Ravens
1: tu veux savoir 147 courses 170 passes pour, euh, voilà. pour Lamar Jackson c'est quand saison.
2: même euh, et de mémoire depuis qu'il est titulaire les, les Ravens gagnent 220 yards au sol par match Enfin, je veux dire c'est absolument monstrueux. ridicule, ridicule. <rire> <rire> euh, donc c'est toute la complexité pour la défense des Chargers d'être capable de comprendre et d'analyser à l'avance ce que va faire Lamar Jackson euh, là encore, on parlait un peu de ces linebackers qui ont un rôle d'espion comme ça sur le quarterback 4 Je pense que les Chargers vont avoir besoin d'avoir un de leurs défenseurs concentré que sur la main de Jackson, qui ne regarde que lui mm -hmm. et qui est prêt à aller euh, courir contre lui si, si Jackson part à la course, qui est prêt. Il, tu ne peux pas, le laisser, tu peux pas le, ne pas le regarder parce que s'il voit que ses receveurs ne font pas la différence, il va partir au sol et il y a des chances qu'il qu fasse la différence. Donc c'est quand même hyper... Euh, c'est ouais, un match-up clé. Je... Bon courage, parce que tu le vois, moi, je, quand je regarde le, la match de Jackson jouer, je absolument aucune idée de ce qui va se passer Personne quand même. Enfin, je veux dire, euh... Et le pire, c'est qu'il y a des fois où ses receveurs sont ouverts et qui pourraient lancer la passe, et qui va quand même à la course, donc tu, du coup, c'est encore presque plus de déstabilisant ouais, ouais. qu'un qu quarterback classique qui irait tout de suite vers la passe plus naturellement. Donc c'est euh... Bon, on va voir. Oui, il euh, y a un autre. Euh, alors
1: quand même, j'avais noté la stat de les QB Rookies qui démarrent en playoff euh, depuis 2021.
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united Healthcare short-term plans at uh1.com hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
1: 9 victoires, 12 défaites. C'est pas non plus catastrophique comme bilan. C'est catastrophique. Pas... Le dernier rookie qui a gagné, il me semble que c'est Russell Wilson. Euh, qui a dû gagner euh, son année rookie, euh, Camille, euh, oh, tu m'arrêtes euh, si je me trompe, mais contre Washington, modifie Camille. Je euh, pense y en a fait eu d'autres fait... depuis. Ben, je vois pas qui.
2: Ouais, ouais, non, c'est possible. Euh, hein, pas de... euh... Parce que
1: ça devait être 2013 ou. Oui, c'est vrai qu'à dernier défi, en fait, mort, fait tu euh... regardes à chaque fois. Euh... Euh... À chaque fois les oui, rookies, oui, oui. les rookies qui démarrent, c'est parce que leur euh, titulaire s'est fait blesser en dernière semaine. Je pense à Mike Caron ou à Mike chez les C'est bien probable. C'est bien probable. Ouais. Prescott. Il perd hyper. son père. Ouais. Bon, donc voilà. Euh, J'ai bon, lu cette stat, je pense qu'elle est bonne. Il ouais, ouais, euh, y a un truc aussi chez les Ravens quand même qu'il faut noter et qui est aussi une caractéristique de cette équipe, c'est que les équipes spéciales euh, sont probablement euh, une des plus fortes de la Ligue. Mm. On sait que John Harbaugh a un passé de coordinateur d'équipe spéciale. Euh, on a déjà vu, euh, notamment au Super Bowl, gagner face aux 49ers que parfois, il peut tenter des trucs euh, comme euh, il avait fait exprès d'encaisser un safety en fin de match pour manger le chrono des ouais, trucs ouais, ouais, sûr, ouais. et trucs comme ça. Et surtout, il a on va dire un des meilleurs kickers euh, Justin, Justin Tucker, Tucker et il a un des meilleurs punters aussi euh, Sam Koch qui euh, qui a j'ai vu le, le meilleur taux il a 8% de ses punts qui finissent à moins de 5 yards ce qui est euh, le meilleur total
2: NFL. Et, et ce, est, ce qui est génial en fait ce qui est génial et qui est souvent même considéré par beaucoup comme la première arme défensive ouais. parce que tu renvoies l'adversaire dans ses 5 yards et donc, le mec a enfin, yards pression, à faire pour marquer c'est la pression constante et quand tu vois le, la capacité des Ravens à blitzer à, au niveau pass rush tout ça tu dis que si euh, les Rivers commencent plusieurs drives dans ces 5 yards, ça complique quand même bien l'affaire, d'autant plus que la ligne offensive de, de Los Angeles est pas mal, mais il y a des petites faiblesses, je trouve, au niveau du poste de garde, sur l'intérieur vraiment de la ligne. Alors attention, parce que les, les Ravens sont capables d'envoyer la pression depuis l'intérieur aussi, donc ça peut être à, à surveiller. Mais comme mmh. tu dis, ces équipes spéciales, si euh, une des deux équipes doit l'emporter sur un field goal à la dernière seconde, j'irai plus vers Justin Tucker oui. que vers le kicker des, des Chargers, B Badgley, Même si, même si par mieux. rapport aux deux <rire> dernières années des Chargers, <rire> c'est quand même
1: beaucoup mieux. Voilà. Il n'a plus raté un sous les 50 yards de, de est depuis qu'il est, qu est titulaire. Donc, au moins, ça, c'est dans la poche. Vrai. Mais je suis d'accord avec toi que j'ai plus confiance dans les, dans les, dans les Ravens c'est
2: que ça peut faire évidemment la différence oh, oui, sur on, un on match on comme celui-ci. Un, euh, une petite anecdote sur les coachs, cette fois-ci, non non, non, bon, cela dit, ça reste le premier match en play-off d'Anthony ligne ouais. face à Ro euh, qui est expérimenté. On a beaucoup au niveau, enfin, on a pas mal là, cette semaine de, de coachs qui ont un peu d'expérience en play face à des coachs qu'on n'ont pas forcément, à voir, mm. ce que, à voir ce que ça donne. Quoi.
1: Dernier match de cette semaine wildcard, les Chicago Bears à 12 victoires, 4 défaites, les champions de la Redoutable NFC Nord, euh, ouais, euh, qui était ouais. finalement un ouais, peu moins redoutable, si redoutable que ce qu'on pensait. Ouais, ouais, mais, je... <rire> euh, mais bon, euh, c'est bien euh, d'avoir euh, mené autant. Et face aux Philadelphia Eagles, 9 victoires, 7 défaites qui arrachent leur victoire, leur ticket en playoff pour euh, pas la dernière saison. Semaine, je vais arriver. Pourquoi euh, je suis embrouillé Parce que je veux absolument sortir euh, ma stat c'est que les ah. Bears euh, ont fait la meilleure progression de toutes les équipes qualifiées en playoff par rapport à l'année d'avant. Ils étaient à 5-11. Ah oui, 5-11 ben, euh, Globalement Qu'est-ce a changé bah, Khalil Mack Voilà Comment ne pas lui adresser Le titre de défenseur de l'année voire de MVP euh, Non mais en vrai euh, Trubisky J'ai regardé ses stats C'est 24, 24 touchdowns 3 au sol euh, 12 interceptions Un rating de 95,4 C'est pas un quarterback élite mais, euh, mais il, fait mais le il a fait le taf
2: Il fait le taf Et il a pris que 25, 24 sacs Et ça c'est bien oui, mais non, il fait le taf. Euh, il y a une, une ligne offensive qui l'a bien aidé cette saison. Il a été beaucoup plus propre que l'an dernier. Euh, je pense que là, l'arrivée de Matt Nagy comme coach, euh, on sait qu'il y a un esprit offensif euh, de la famille Andiri, tout ça, a, lui a fait quand même après. beaucoup, beaucoup de bien. Euh, il est plus propre et cette équipe-là de Chicago a une défense tellement énorme qu'elle n'a pas forcément, pour le moment, elle n'a pas besoin d'un quarterback. Élite, un quarterback, non. voilà, il lui faut un quarterback qui ne la fasse pas perdre, qui ne perde pas le ballon. Ce que Trubisky fait plutôt bien cette saison, aidé aussi par un bon jeu au sol, Tarik Cohen, euh, Jordan Howard, quand il faut, ils savent euh, avancer au sol. Ouais. Donc effectivement, c'est euh, une équipe qui, grâce, euh, parce qu'elle ne perd plus, en tout cas en attaque, peut gagner aussi en défense. Donc elle est très très dangereuse. Et la défense, tu parles de, de Khalil Mack, mec, tu te rejoins complètement. Parce que son impact sur la ligne défensive a même rendu tout le corps de, de cornerback, les Prince M. Camara, les Eddie Jackson qui sont des bons joueurs mais qui à mon sens surperforment presque ah là, par rapport sont... à leur ouais, vrai niveau sûr. à leur vrai niveau les, les, les Bears sont déjà 27 interceptions cette saison c'est la meilleure sacs, équipe de la Ligue je la, largement puisque derrière c'est les Dolphins à 21 6 enfin, interceptions de plus c'est quand même euh, et même 20, 27 interceptions dans une saison c'est pas anodin bah, sur 16 matchs ouais ça fait euh, quasiment 2 par match quoi. donc euh, non non c'est vraiment le, le fait d'être aussi fort sur la ligne défensive enlève de la pression cornerback qui ont qui n'ont plus autant de temps à tenir leur rece les receveurs adverses, qui peuvent en profiter, et, euh, et en plus la, la défense est bien menée par Vic Fangio le coordinateur offensif, qui masque un peu ses, ses blitz, ses pressions enfin, Khalil Mack chez les Raiders jouait tout le temps à gauche, là Khalil Mack a joué à gauche, à droite des fonds, on l'a même vu un peu reculer pour enfin, voilà, il utilise le, le gars parfaitement, on peut parler du rookie Rockwell Smith qui fait aussi une très bonne saison oui. enfin je veux dire, c'est une défense qui est Tellement complète euh, On a eu du mal à y croire au début Ils ont commencé très fort On s'est dit bon ça va retomber euh, Peut-être après deux semaines Trois semaines Quatre semaines un tout petit peu. Et oh. puis c'est revenu fort Parce oui. que derrière Il retombe <rire> les, Il y a les Cowboys Il y a quelques semaines À qui, euh, qui limite limitent enfin, Je veux dire c'est une équipe Ils battent euh, les Rams aussi Ils euh... battent les Rams C'est euh, C'est La défense la plus Qui fait le plus peur ouais, Qui ouais. fait le plus peur euh, De ces wildcards Encore plus que les Ravens parce qu'elle a créé beaucoup de turnover. Ouais. Les Ravens, je suis d'accord avec toi que c'est un rouleau compresseur, euh, euh,
1: comme on pourrait dire, un peu lent mais inexorable. Voilà, tu Voilà. Ouais. Des trucs qui t'arrêtent jamais. Alors que les Bears, c'est une explosion dans ta oui, tronche. Oui, et ça t'arrive tout de
2: suite et c'est très compliqué. Ouais. Donc, euh, donc voilà, il y a beaucoup d'éléments euh, positifs côté euh, côté Bears. Ouais.
1: Alors. Parlons un peu des Eagles quand même, euh, qui sont de retour avec Nick Foles, mmh. est-ce qu'on va revivre euh, la folie des playoffs des, des, des ouais. de l'an dernier euh, Peut-être. La, la différence que je vois quand même c'est que la défense est un peu moins bonne cette année qu'elle l'était l'an dernier quand elle les avait vraiment emmenés au titre. Euh, ils J'ai regardé 3 points de plus en moyenne cette saison et 60 yards de plus au, euh, en moyenne par match. Tu me diras 3, 3 points et 60 yards c'est pas énorme mais sur 16 matchs c'est beaucoup et… En fait, elle a moins d'impact que l'an dernier. Je trouve. Elle a
2: moins d'impact. Euh, moi, je trouve que ça se voit notamment au poste de cornerback avec un, un Ronald Darby peut-être un peu moins bon que, euh, que l'an dernier, un Jalen Mills beaucoup moins bon que l'an dernier. Euh, voilà, des... Un backfield défensif en tout cas moins bon, notamment au poste de cornerback qui a laissé plus de, de trous en début de saison une défense qui a mis du temps à retrouver un peu de rythme et qui là, même si elle est bonne, n'est pas au niveau de l'an dernier, comme tu dis. Donc effectivement, moi, je, je trouve que ça se joue en défense, même s'il ne faut pas non plus nier le rôle d'une attaque moins bonne aussi globalement. Oui, oui. Le jeu au sol est quand même assez inconstant. Heureusement que Darren Sproles est revenu ces dernières semaines pour apporter plus de diversité. Mais parce que Jay, Ajayi fait pas une bonne saison, Lui, il a, euh, il Kellen Clements hein. est trop irrégulier, donc voilà, le jeu au sol est moins bon, et la ligne offensive est un peu moins bonne que l'an dernier. L'an dernier, elle était royale, elle protégeait absolument comme il fallait euh, ouais. Vence puis Falls. Euh, cette année, c'est moins le cas. Et là, il va falloir que nos amis euh, de la ligne offensive des, des Eagles sortent un très, très gros match. Parce que c'est ah bah, des clients qu'ils ont face à eux, quand même. Là, ils n'ont pas le choix. De, Donc, il y aura un match de
1: payoff, il faut le gagner, sinon tu rentres.
2: Mais là, c'est pire. Oui, quoi. parce que je pense, que euh, je pense sincèrement que c'est le match-up clé. Si la ligne de, des Eagles arrive à retrouver son niveau de l'an dernier, à continuer le, le pass rush des, des Bears, tu laisses plus de temps face au cornerback de Chicago. Qui vont peut-être retrouver leur vrai niveau du coup. Qui vont peut-être baisser un peu de niveau, qui vont avoir quand même quelques bons. Je veux dire, Alshon Jeffrey, Nelson Agolor euh, C'est quand même une un escouade de receveurs qui est pas mauvaise. Euh, Zach Ertz, le tight end. Il y a quand même des cibles hein, du côté des Eagles. Donc, si jamais ils arrivent à laisser plus de temps à leurs receveurs pour faire la différence, ça peut, ça peut les aider. Ouais, Mais par sûr. contre, s'ils si coulent sur euh, tous les snaps là il y a un moment où juste ça va être plus dur ils pourront pas stopper l'hémorragie donc euh... ouais on est d'accord tu aimes bien parler des coachs il y a une histoire sympa sur ce match
1: euh, entre les deux coachs puisque euh, Matt Nagy des Bears et Doug Pederson des Eagles ont tous les deux été euh, Formé, assistants ouais. chez les Eagles sous Andy Reid puis chez les Chiefs euh, ils sont assez copains d'ailleurs mm. ils étaient tous les deux euh, un peu au même poste Nagy suivait un peu les traces de Pederson qui était d'abord euh, euh, coach des quarterbacks puis euh, j'ai découvert le, le poste de coach de la qualité offensive aérienne <rire> tout est possible dans les équipes de NFL euh, et c'est d'ailleurs eux qui étaient en charge de, de superviser la draft de Nick Foles par exemple euh, en 2012 euh, où Andy Reid a dit euh, vous allez aller regarder ce petit gars euh, mm -hmm. aujourd'hui bah voilà, c'est lui qui est encore titulaire euh, chez les Eagles et quand Peterson a été nommé head coach à Philly euh, il a commencé à vouloir prendre un peu euh, dans le staff d'Andy de, de Reid qui lui a dit euh, déjà qu'il a formellement interdit de prendre quoi de <rire> ce suite et Surtout dit en plus... Encore moins tu prends euh, Matt Nagy, Matt Nagy ouais. euh, et à euh, raison puisque du coup Matt Nagy a eu succès, le succès qu'on lui connaît euh, <rire> du côté des Bears et donc les deux sont assez potes c'est sympa j'ai lu en fait tout un article d'ESPN là-dessus que je vous invite à aller lire si vous lisez l'anglais qui, qui raconte que euh, voilà ils allaient euh, à la cafétéria des Eagles se prendre des petites euh, glaces à la crème que euh, mmh, il, mmh, avant mmh, le mmh. dernier match apparemment Peterson aurait appelé euh, aurait appelé euh, Nagy en lui demandant euh, de mettre un peu le paquet pour qu'il gagne mmh, pour que ce finissent en playoff. Ouais. <rire> Il a dit « Bon, on va voir ce qu'on peut faire. <rire> » bon, voilà, Donc c'est cool, tu vois. Et, et ces deux-là ont été formés à la même école offensive de euh, Andy Reid. Et sur ce match-là, ça ne va peut-être pas se refléter forcément, mais euh, mmh. euh, ah, il y a, y a une histoire. Et les deux se connaissent un peu et vont peut-être pouvoir essayer de, de s'ajuster l'un à l'autre. Donc voilà, histoire ça. sympa que je vous encourage en sachant à
2: sachant On peut peut-être se demander si Nagui, le coach des Bears, a... J'allais dire un plan de jeu déjà euh, contre les Eagles, je sais pas, c'est un grand mot, mais ce qu'il n'y a pas déjà un peu réfléchi, dans le sens où si les Bears avaient lâché le match contre les Vikings, ils éliminaient les Eagles, et en faisant le choix quand même de faire jouer ses titulaires, d'aller chercher la victoire dans le Minnesota... Il s'est dit, on peut les prendre. Il, il, fait, il a fait le choix finalement d'affronter à quelque part les Eagles. Au lieu in Vikings. Intrigant aussi, tu vois. Est-ce qu'il n'y a ouais. pas un peu... Est-ce que lui ne voit pas son équipe... F... Enfin, bon, voilà, je... c'est vrai ouais. qu'ils auraient rejoué les Vikings du coup ouais. tout
1: de suite ça, ça aurait été marrant je ne sais pas si c'est déjà arrivé bon si sûrement il euh, y a un dernier truc qu'on pouvait noter et on en a parlé assez rapidement tout à l'heure euh, Tarik Cohen il a quand même marqué cette saison à la course à la réception et à la passe il a lancé un touchdown euh, dans vrai. le dernier match euh, ou de l'avant dernier match euh, face aux Giants, je sais plus c'était quelle euh, quelle semaine, okay.
2: mais il lance un, un touchdown. Euh... Je me demande même s'il n'en a pas mis un sur retour de punt. Cette Et saison alors,
1: j'ai lu dans un article
2: ce que si. Mais sur les stats ouais, officiels, c'est euh... marqué nulle part, il y a marqué zéro euh, je... touchdown
1: en retour de kick et de punt. Donc je, je... suis persuadé. J'ai cette mais
2: impression, ouais, moi, moi il m'avait semblé que c'était saison même En tapant moi... punt touchdown return sur Google. Ce que je suis là, à peu près sûr, c'est que depuis son entrée dans la ligue, il l'a déjà fait. Oui, il l'a fait l'an dernier à deux reprises. Donc voilà, voilà comme donc tu dis. En fait, voilà, ce que je... Tout ça pour dire que
1: euh, c'est un type qu'il faut surveiller en permanence. <rire> et mmh. quand tu dis qu'il y a un défenseur qui doit toujours être un peu espion sur les quarterbacks dans des matchs précédents, là il faut qu'il y ait un défenseur qui soit toujours sur lui. Parce que tu sais jamais ce qui va pouvoir se passer et il est capable à la réception comme à la passe comme à la course de te faire un truc et pareil dans un match où ça va être serré eh bien, attention à ce qu'il ne te fasse pas basculer ah ouais. sur un petit truc en fin de match non, euh, Complètement. La, la rencontre voilà pour euh, tous les matchs on va passer maintenant au pronos. alors les pronos accrochez-vous bien parce que la saison régulière est terminée, donc on va faire un premier point sur euh, les scores. La semaine dernière, Grégory avait fait 10 points, le moins bon score de la semaine. <rire> Raphaël avait fait 13, euh, j'ai fait 11 et Alain aussi. Pour un total, une fois la saison régulière terminée, de 167 pour Grégory, 163 pour Raphaël, 160 pour moi et 149 pour Alain. Ça veut dire, tout est joué Pas du tout Puisque, <rire> comme l'an dernier, on remet en place les points bonus pour les playoffs, donc pour le week-end de Wildcard, c'est 2 points par bon résultat. Pour le week-end de Divisional, ce sera 3 points. Les, les finales de conférence, 4 yep. points. Et le Super Bowl, 5 points. Donc, il y a encore plein de points à prendre. Et Greg n'est pas encore gagnant. Et je ne suis pas encore sûr de ne pas finir dernier. <rire> euh, D'ailleurs, du coup, ça devient hyper stratégique. Les pronos, vous verriez ouais. notre fiche de score euh, partagée. Vrai. On rentre les pronos que contre les autres. d'avant on remplit pour ouais. essayer de voir qu'est-ce qu'on va mettre et pour s'adapter. Tout ça pour dire que les pronos cette semaine, euh, alors les affiches, euh, ça commence, on l'a dit, samedi. Le premier match ce sera 22h35. Houston Texan à 11 victoires et, 7 et 5 défaites contre mmh. les Colts à 10 victoires et 6 défaites à Houston. Euh, Raphaël, qu'est-ce
2: que tu as pronostiqué Écoute, je vais aller sur Indianapolis plus par euh, chouchouterie, on va dire, que par euh, vraie conviction. C'est vrai je...
1: qu'Androulak est ton petit chouchou. Je
2: vois un match très serré, mais j'ai un peu envie de croire au... à la victoire des Colts pour la belle saison de comeback tout ça donc voilà
1: très bien euh, moi j'y vais avec les Texans je sais pas si c'est stratégique par rapport à toi ou pas mais bon bah j'ai décidé <rire> que les Texans pouvaient gagner ce match là euh, dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin Dallas Cowboys 10 victoires 6 défaites Seattle 10 victoires 6 défaites qu'est-ce que tu mets
2: euh, Seattle j'arrête je... pas de dire depuis des semaines que Dallas euh, va se planter dès son premier tour de playoff euh, à cause de leur coach donc euh, je maintiens ma confiance en Russell Wilson ne me trompe pas petit <rire> allez Seattle <rire> euh, je
1: crois d'ailleurs que Greg a mis les Cowboys sur ce match oui tout à fait ouais, moi j'ai décidé de mettre Seattle pour pas perdre de points sur toi <rire> et puis de toute façon en fait on va être très honnête avec vous hein, ce week-end de Wildcard il est hyper ouvert sur ouais, chaque match clairement. les deux équipes enfin n'importe quel résultat euh, serait pas une surprise quoi. Mm. que les Eagles gagnent finalement ce serait même pas si surprenant que les Chargers gagnent ce sera pas surprenant enfin bref tout est possible donc euh, voilà les pronos euh, deviennent un peu plus bah voilà du, du je vais dire du non mais de la stratégie. Ouais, ouais, <rire> Donc, les deux premiers matchs, euh, on vient de les faire. Dimanche, à 19h05, Baltimore Ravens, 10 victoires, 6 défaites contre les Los Angeles Chargers à 12 victoires, 4 défaites. Moi, j'ai décidé de prendre les Chargers parce que euh, je me rends compte que maintenant, j'arrive à un moment où je ne peux plus subir le tiraillement de être content si mon équipe gagne, mm -hmm. mais être triste parce que j'ai perdu les pronos mm -hmm. et inversement. Donc, quand je suis tout triste ou tout content, j'y vais avec les Chargers.
2: C'est beau, c'est beau. Euh, moi, j'y vais avec Baltimore. Je crois leur défense et je suis intrigué euh, par Lamar jackson pour son premier match de playoff donc euh, je pense que ça qu peut créer la surprise
1: et enfin dimanche à 22h40 euh, peut-être la fiche qu'on attend le plus de ces wild cards je sais pas toi mais moi je pense que je sais ce pas parce que
2: ce match là peut se finir à à 12-9 avec zéro touchdown. Ah, je sais pas moi je suis content
1: de voir les Bears en fait en c'est quand même le plus beau maillot de la ligue donc bon euh, Chicago Bears 12 victoires 4 défaites. Philadelphia Eagles 9 victoires 7 défaites. j'ai dimanche 22h40 et moi j'ai pris les Bears
2: et eh ben écoute, je te suis. Euh, leur défense m'a trop impressionné en, ce, en cette saison pour les voir craquer dès le premier tour. Quoi. Je suis d'accord. Voilà pour nos pronos. Vous pourrez les retrouver euh, normalement sur le
1: site euh, pendant le week-end, peut-être samedi matin. Et encore une fois, merci à Joachim qui nous a fait tous nos scores toute la saison. On passe aux cotes de la semaine. Mmh. Comme chaque semaine, les meilleures cotes en ligne avec notre partenaire Unibet, c'est maintenant. Raphaël, alors comment on va faire cette semaine puisqu'il n'y a que 4 matchs On vous a choisi chacun une cote, pas forcément le gagnant d'ailleurs, mmh. on va vous donner un peu plusieurs idées.
2: Et le YOLO, ce seront les quatre euh, outsiders. Raphaël, quelle cote as-tu choisi eh ben écoute, moi je pars sur les Colts, c'est Eric et leur tight end, je le vois bien marquer un petit touchdown, il en a déjà mis 13 cette saison, il fait une très grosse saison à ce niveau-là, il est coté à 2,33. C'est pas mal. Voilà, ça me paraît pas trop mal, dans un petit combiné à ajouter, 2,33, j'y vais. quoi.
1: À noter que c'est le match qui est le plus serré au niveau des Cotes, mmh. celui-ci, de tout le week-end, puisque de mémoire, les Texans sont à 1,70 et les Colts à 1,88. C'est ça, ouais de mémoire. Donc euh, c'est voilà, incertain. Moi, euh, j'ai fait simple. J'ai choisi les Chargers à 2-10. Encore une fois, on rejoint la logique d'être de, de, content pour tout ou triste pour tout. Euh, moi, je les vois armés pour gagner ce match-là et d'autant plus avec l'expérience qu'ils ont eue de la mar Jackson il y a deux semaines. Donc, 2-10, euh, c'est une belle cote. Et enfin, j'ai regardé une troisième cote, euh, une cote sympa sur le match Dallas-Seattle moi, je pense. Enfin, il y a une cote qui a 1,8 qui dit moins de 4,5 touchdowns marqués dans le match. Donc, euh, 4 touchdowns maximum, quoi. Mmh. À 4, vous êtes gagnant. Euh, et c'est pas impossible, parce ah, qu'on mmh. l'a dit, ça va être hyper défensif. Ça peut se jouer au chrono, au sol, et que ça se joue à 2 touchdowns contre 1 ou à 2 touchdowns partout et un field goal moi j'y crois un 8 ça peut le faire donc euh, voilà c'est notre troisième code de la semaine Tout à fait donc vrai. on vous le redit le touchdown d'Eric Ebron à 2,33 les Chargers à 2,10 et moins de 4,5 touchdown entre Dallas et Seattle à 1,8 10 euros misés 88,07 euros de gains potentiels voilà pour euh, la... les cotes, on fait le petit YOLO, donc outside, le YOLO Outsider, je <rire> suis content d'avoir trouvé ce, ce, petit, euh, ce petit slogan. Donc tous les Outsiders, quels sont-ils Les Colts, en fait c'est toutes les équipes à l'extérieur. Oui voilà, c'est… <rire> mais ce n'est pas forcément le cas tout le temps, mais là c'est le cas. Les Colts à 1,88, les Seahawks euh, chez les euh, Cowboys à 1,95, les Chargers chez les Ravens à 2,10 et les Eagles chez les Bears à 2,70. On est d'accord que c'est la cote euh, la, la plus, plus dure, ouais. mais en même temps, euh, voilà, on l'a dit, euh, c'est plus difficile de résister à Khalil Mac. Euh, donc tous ces outsiders-là, pour 10 euros misés, vous avez un gain potentiel de 217,75 euros. Voilà. À noter qu'on euh, a profité pour faire <rire> des petites recherches aussi sur Unibet, euh, si vous voulez, des cotes sympas. Ouais. Il y a des cotes très intéressantes sur les retours... Enfin euh, sur les comebacks ah, des équipes qui sont
2: menées à la mi-temps. En fait, on vous conseille de regarder. Vous jouez toutes les équipes à domicile euh, gagnantes à la mi-temps, mi mène à la mi-temps, et ensuite elles perdent contre les équipes à l'extérieur. Et là, ça vous fait un yolo qui tourne autour de 43 000 euros. <rire> voilà à peu près.
1: La cote est à 4 000. C'est de ça. la folie. Ouais, bon, voilà. Vous irez regarder. Vous avez de quoi faire, sachant qu'on ne peut pas miser plusieurs paris sur le même match. Donc vous fait. devez choisir à chaque fois entre les quatre matchs. Et voilà pour ce premier podcast Playoff. Eh ben on a hâte. Ouais, euh, on a très, très hâte. Merci de nous avoir suivis. C'est comme ça que se termine l'épisode 277 du podcast Touchdown Actu. Cette semaine, comment ça va se passer pour euh, la suite Le fauteuil est à 21h samedi puisqu'on s'adapte aux horaires des euh, playoffs. Donc 21h samedi, vous retrouverez Alain Matei en direct pour le fauteuil et, le le <rire> et mardi prochain, on enregistrera en public depuis le Hard Rock Café. Donc pas en live, mais en public. Donc si vous êtes sur Paris ou si vous êtes ailleurs, mais que vous voulez venir nous voir, vous pouvez venir à partir de 18h au Grand Boulevard. Euh, et l'émission devrait commencer à 18h30. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Euh, vous pouvez vous inscrire, si je ah. crois, sur le site... Vous
2: vous réservez via mail, c'est pas ça Et Avec un invité surtout, euh... Sébastien Séjean, le... Je Excusez-moi, <rire> j'ai été absent
1: les derniers jours, j'en oublie l'essentiel. Bien sûr, Sébastien Séjean, ancien joueur, je ne sais plus... Il dans avait le équipe, camp d'entraînement des Rams. C'est les Rams, oui, j'avais ouais, une... un match avec les Panthers, mais c'est les Rams. Donc un ancien joueur euh, pro, euh, en tout cas, qui a, qu a, qu a, qu a fréquenté les joueurs pro, et ça va être hyper sympa d'avoir son retour euh, mmh. sur un peu cette expérience-là. Donc inscrivez-vous, euh, il y a un article dédié sur le site et surtout euh, on refera une émission sur place mardi après le Super Bowl. Donc si vous nous ratez là, on reviendra. On vous rappelle aussi que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet qui est votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à y aller en vous inscrivant depuis le site, c'est une manière de nous soutenir. Pour nous soutenir, il y a également Tipeee, il y a les commentaires sur iTunes, il y a les commentaires sur Soundcloud, sur Youtube, sur euh, Spotify. On est partout, les t-shirts sur la boutique, enfin bref. Pour nous suivre, c'est sur euh, touchdenactu.com, c'est sur Twitter pour arrobas touchdenactu pour le site, arrobas Raphaël underscore pour Raphaël, arrobas Raoul VDG pour moi, arrobas Camille pour Camille, et toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdenactu.com. Merci Raphaël. Merci à toi. C'était très sympa, très bon, très bon playoff à tous. On a vraiment trop hâte, ça va être hyper serré, et on espère que ça va vous donner super match. Profitez-en pour faire découvrir ça à vos copains. Bon week-end, ciao. Ciao. De mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, t'as Horizon Tour
0: Les meilleures recettes en TDAQ Fameux pour JJ Watt,
1: Free Spot pour Marshall Lynch, Procast, Nobel Peckham Tom Brady Quarterback Calé sur le fauteuil option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vacances